0: ¿Cómo se toma una decisión importante? Sobre todo cuando se trata de una decisión de la que dependerá tu futuro. Este es el podcast de orientación vocacional que estabas buscando. Esto es Aproximándote a tu vocación con Dani Cacharinka.
1: Bueno, soy Ángela Mesa tengo 25 años, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación y ya debo tener un poco más de cuatro años trabajando eh, como comunicadora.
2: Mi nombre es Consuelo Vela Gutiérrez, tengo 31 años, estudié Ciencias de la Comunicación en la Universidad de San Martín de Porres y de experiencia tengo ya 10 años. Entre producción de televisión en distintos medios de comunicación, algo de producción para publicidad y un poco de comunicación interna también.
3: Hola, ¿qué tal? Yo soy Carla Rodríguez Vargas. Eh, soy de profesión licenciada en Ciencias de la Comunicación. Y bueno, eh, me gradué en el año 2010 aproximadamente. Sí, en el año 2010. Es decir, ya tengo 10 años de experiencia en, dentro de la carrera. Eh, desde que empecé... Eh, la carrera, empecé haciendo prácticas preprofesionales en diferentes diarios como El Bocón, Correo, y fue una experiencia muy, muy buena y divertida. Después estuve en revistas de turismo como Destinos Perú, en fin, eh, siempre estuve en la parte escrita.
0: Muy buenos días, buenas tardes o muy buenas noches, sea el momento en el que estés escuchando este podcast. Bienvenidos a Aproximándote a tu educación. Yo soy Dani Cachainca y como ya es habitual en los audios, ya debes de tener una idea de qué hablaremos en esta nueva entrega de Aproximándote a tu vocación. Hoy tocaremos Ciencias de la Comunicación o Comunicación Social. Y como siempre, para empezar bien, para comenzar bien, la frase del día.
4: La frase de hoy es, por mi vocación pertenezco al mundo. En lo que refiere a mi corazón, pertenezco totalmente al corazón de Jesús. De Teresa de Calcuta. La vocación es la decisión de cada persona para elegir la profesión u oficio que quiere estudiar y ejercer. Obviamente relacionado con sus aptitudes, características psicológicas y físicas, motivaciones e influencias.
0: Como ya se dijo, la elección es tuya. Muy aparte de los consejos o de las facilidades que tengas para decidirte a hacer algo, no se trata de cambiarse a uno mismo, sino de esforzarse mucho. Esto con el objetivo de tener un buen desempeño, pero debes darte cuenta de que ese desempeño debe estar regido por principios. En lo que respecta a la ética, los principios son los mismos para todos, pero no todos podemos tenerlos todos. Entonces, lo que has de saber o necesitas hacer es reconocer tus principios. La ética nos hace preguntarnos qué tipo de persona soy al verme en el espejo. Por lo que es importante que reconozcas cuáles son tus principios para que en el desarrollo de tu vocación al cruzarte con una situación en la que tengas un conflicto de principios, ya sea con otra persona o institución, organización o empresa, puedas manejar esta situación de la mejor manera. Por lo tanto, aportarías a la mejora de tu desempeño del que hablamos en el capítulo anterior de gastronomía. Los conflictos de principios se presentan todo el tiempo y si no conoces cuáles son tus principios entonces no sabrás cuándo existe realmente un conflicto de principios es decir, pongamos una situación en la que todo lo que haces, lo haces muy bien sin importar a cuántas personas hayas tenido que sobrepasar o menospreciar o hasta no respetarle sus derechos entonces, partiendo de esa idea, partiendo de eso, es importante que conozcas cuáles son tus principios para que tomes una decisión correcta respecto a tu desempeño y como consecuencia de ello, una decisión acertada para tu vocación Ser el hombre o la mujer más rica, económicamente hablando, en el cementerio no tendrá sentido eso nos lo han repetido siempre y si para conseguirlo tuviste que sobrepasar o pisotear tus propios principios es peor, aun si con ello también pasaste por encima a otras personas. Una carrera de éxito no se planifica entre comillas, porque no hay una orden o sistema específica a seguir, la carrera de éxito o exitosa se le dará a quien esté preparado para seguir un proceso que se inicia con conocer sus aptitudes, su modo de trabajar o desempeño y sus principios. Y ahora para no hacerla más larga ya llegó el momento de hablar de la comunicación social o ciencias de la comunicación Los audios anteriores son significativos porque nos dan visión de la carrera Y como lo venimos haciendo entrevistamos a estas personas con la intención de acercarte un poco más a tu vocación Pero lo primero que hay que saber es la definición de la carrera
4: Las ciencias de la comunicación se encargan de estudiar la esencia de los procesos de comunicación y parte de la sociología, lo cual permite el estudio intenso de la sociedad. Es una ciencia que todos tenemos presente en la vida diaria, por ejemplo, en cosas tan cotidianas como lo son los medios,
1: televisión, radio e internet. Actualmente me dedico a diferentes cosas. Eh, por un lado, comunicadora para empresas, hago planes de comunicación interna y externa, Hago las herramientas de comunicación y hago el seguimiento ¿no? de cada uno de los, de los planes que creo. Pero aparte, también este, me estoy desempeñando como creadora de contenidos. Me interesa mucho por esta segunda rama a la cual me estoy especializando, que es estudios de género
2: y feminismos.
1: Estoy intentando hacer ambos trabajos.
2: Actualmente me dedico a la docencia universitaria. Estoy ya en este bonito camino desde el 2013, exactamente desde agosto de ese año. Comencé en mi misma escuela, en las Islas de Edición, enseñando un programa que se llama Pro Tools, de edición no lineal. Luego he tenido la oportunidad de estar en cabina de control de los estudios de radio y también he tenido la oportunidad de enseñar en aula, en dos ciclos, en cuarto ciclo enseñé Fundamentos de la Comunicación Radiofónica y en séptimo ciclo, Ficción y Arte Sonoro.
3: En la actualidad me dedico eh, a escribir un libro, el cual estoy subiendo por capítulo, se llama Vientos Eternos, está en Blogger, es vientoseternos.blogspot.com Asimismo también, este, bueno, voy a abrir un canal de YouTube que es basado en uno de mis blogs de moda que no mencioné anteriormente pero también me dediqué a ser una blogger de moda eh, era invitada yo en muchos eventos de Lima Fashion Week en fin este, en este canal que quiero volver a, a aperturar que va a llevar el mismo nombre de mi blog este justamente quiero hacer una parte quiero hacer varias secciones en las cuales voy a poner a leer algunos cuentos algunos libros Hablar quizás un poco más sobre Vientos, ¿no? el libro que estoy uh, haciendo, que es una compilación de varios cuentos de amor Y además también hablar un poquito de moda y de música, que es lo que me encanta, y hablar un poquito de los animes eh, Estoy estudiando canto, y como estoy estudiando canto quiero hacer unos covers de mis animes favoritos ¿no? De las introducciones o los openings de mis animes favoritos, y bueno, creo que mi carrera... Eh, se está dedicando en esta, en, este, en esta etapa un poco más al entretenimiento.
0: Un comunicador social debe interpretar y analizar la información, encontrar el discurso y el estilo ideal para compartirla, ya sea de forma escrita u oral. Para ello, algunas de las áreas en las que se pueden desempeñar son productor de medios de comunicación, impresos, radiales o audiovisuales, programador de medios de comunicación, director de medios de comunicación, gestor de empresas de servicios en periodismo, publicidad, marketing, relaciones públicas, producción audiovisual e impresa, organizador y ejecutor de acciones de comunicación organizacional en medios masivos, ámbito político, empresas privadas y públicas y organismos internacionales. Como en otras muchas carreras, también pueden desempeñarse como profesores. Y seguimos con los audios bajo la perspectiva de, si tuvieras la posibilidad de regresar en el tiempo en el momento en el que empezaste o te decidiste por tu profesión ¿decidirías dedicarte a lo mismo? ¿Por qué?
1: Creo que sí decidiría dedicarme a lo mismo tal vez eh, pensar si seguir un tema de estudios de género, tal vez con una carrera de Sociología, puede ser que por ahí cambie, pero no lo creo porque me gusta bastante el hecho de cómo esta profesión me permite abarcar diferentes especialidades. Puedo tener un estudio en géneros, una maestría en derechos humanos, eh, derechos de la mujer. Sí creo que al final me siento muy bien eligiendo esta carrera y no me arrepiento porque me he dado cuenta que se puede amoldar al estilo de uno y a lo que uno al final quiere
2: ser. Definitivamente volvería a escoger Ciencias de la Comunicación porque de verdad que es una carrera bien bonita. Las comunicaciones tienen varias áreas en las que podemos desarrollarnos y sobre todo conocer distintos aspectos de las personas, ¿no? Conocerlas realmente como seres humanos y ayudarlos de repente a crecer nosotros mismos, conociendo a otras personas Conociendo otras realidades de la comunicación, podemos crecer, aparte de profesionalmente, personalmente.
3: Efectivamente no cambiaría nada, porque dentro del proceso en el que regresaría en el tiempo, también algo que ha marcado mucho mi vida dentro de mi carrera profesional fue el convertirme en mamá al terminar mi carrera. Entonces muchas de mis decisiones profesionales se basaron en, mí, en, mi, en mi nueva faceta de madre. Tenía que conseguirme un trabajo que me permitiera estar un 80% con mi hijo, y así sucesivamente.
0: Y ahora nos toca preguntarnos esto. Primero que todos tenemos desafíos, y nuestros entrevistados no son ajenos a ellos. Así que les preguntamos qué desafíos físicos o emocionales tuvieron que afrontar en todos estos años de experiencia.
1: Creo que es desafíos físicos no, excepto estar parado pues, todo el día... Bajo el sol porque tienes un evento o tienes una campaña. Pero creo que más tienen que ver con desafíos emocionales. Sobre todo si tienes eh, presión. Y obviamente en la carrera de comunicación siempre vas a tener presión. Para ver eh, tiempos, para solucionar problemas rápidamente. Entonces creo que viene más por los desafíos emocionales como estrés, eh, angustia, ¿no? ansias tal vez de que todo salga bien para
2: una campaña o un evento. Bueno, sobre desafíos físicos que ella tenía que afrontar, sí, algunos, no muchos, muy complicados felizmente, pero de repente por ahí en alguna grabación o búsqueda de locación había que, que caminar mucho, había locaciones con pendientes, ¿no? Muy empinadas, entonces... Eso podrían ser los, los desafíos físicos. Las pocas horas de sueño, claro está que definitivamente afecta, ¿no? El horario es súper extendido desde temprano, 10 de la mañana, hasta pasada la medianoche, 1 de la mañana, ¿no? Entonces esos son los desafíos físicos. Y también hay desafíos emocionales, claro que sí. Yo creo que básicamente serían, o al menos para mí, el estrés y la ansiedad porque el sacar un programa diario, el tener que conseguir invitados, debatir temas, buscar utilería, etcétera, es bien estresante. Puede llegar a ser estresante, pero es un estrés bonito, es una adrenalina bonita, ¿no? Porque todos los días es diferente, no hay monotonía. Entonces, como que eso compensaba lo otro. Yo creo
3: que en el tema de los desafíos físicos... Bueno, fue un tema físico y emocional, ¿no? Pues el, de, el de ser mamá es un, es un reto emocional bastante fuerte, pero muy bueno porque te da fortaleza, ¿no? Y como lo dije anteriormente, me permitió crear este, algo nuevo e innovador para mí, ¿no? Y seguir trabajando. Porque también, aunque no lo crean, hay músicos, por ejemplo, con los que tuve que trabajar como manager, los cuales eran muy pesimistas, o eran muy reflexionistas, o a veces les gana el ego, ¿no? Es trabajar contra el ego desde de rockstar, es bastante complicado, aunque no lo crean, ¿no? este Y no solamente estamos hablando de un rockstar en una banda de cinco personas, estamos hablando de cinco egos diferentes. Yo siempre, cuando trabajé con músicos, era, ustedes encárguense de la parte creativa, ustedes hagan música, es muy buena es muy mala, porque a veces también tenía que ser dura y decirles que esa música no era buena porque así a los, a los artistas también hay que decirles cuándo son buenos y cuándo son malos y qué cosa vende y qué no este y es ahí a veces en que se crea un poquito de conflicto eh, y bueno, siempre es bueno tener desafíos y poder afrontarlos y que el equipo humano con el que trabajes también lo asuma
0: Y también les preguntamos ¿Qué les motiva a seguir ejerciendo su profesión?
1: Lo que me motiva a seguir ejerciendo mi profesión es poder incluir esta, estas ramas o estos estudios que yo estoy haciendo de enfoque de género, de feminismos, eh, de feminismo interseccional dentro de eh, la carrera, poder cambiar los, los, los mensajes, poder crear herramientas para poder... Eh, transmitir los mensajes que uno desea dar de manera correcta, que muchas veces no son cubiertos. Entonces, es algo que hasta ahora hace que yo quiera seguir desempeñándome como comunicadora y no me vaya por otros lados.
2: Lo que me motiva a seguir ejerciendo mi profesión definitivamente es la posibilidad de contribuir a la sociedad, ¿no? que nuestra sociedad sea mejor, de llegar a ser ese Perú el Perú que tanto anhelamos. Un país con una mejor educación, con mejores producciones radiofónicas, televisivas, cinematográficas. Producir contenido de calidad, que es lo que tanto hace falta. Creo que desde el lugar en el que cada uno de nosotros, como profesionales de la comunicación, nos encontramos, podemos contribuir a lograr esto. Ya sea de forma dependiente o independiente. Y para lograr esto necesitamos capacitarnos constantemente. Es la única forma de adquirir nuevas herramientas.
3: Me motiva a seguir ejerciendo mi profesión que es realmente creativa, que es al 100% creativa y que puedo meterme en cualquier línea que yo quiera y siempre va a seguir siendo mi carrera. Eh, se han quedado muchos, 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 muchos brincos, muchas vueltas y me gusta muchísimo. La verdad, me gusta muchísimo haber ido saltando de una cosa en otra. Y bueno, este creo que esta carrera no tiene fin. no Es una carrera tan amplia que nos permite con conocer muchos géneros, muchas alternativas, muchas formas de vender, muchas formas de crear. Así que la verdad es que mi motivación... Neta es la creatividad.
0: Y ya para terminar, solo recordar que debes encontrar o identificar tus principios y obviamente ser fiel a ellos. Y sin nada más que decir, les dejo con algunas recomendaciones de nuestros entrevistados y no se pierdan el próximo capítulo en el que hablaremos sobre las Fuerzas Armadas o el servicio militar. Yo soy Dani Cachainca y conmigo será hasta el próximo capítulo.
1: A todos los jóvenes que buscan una profesión, sí les diría que la piensen bastante y que no se apresuren, porque a los 16 años o 17 años o 18 años, elegir una carrera es un poco complicado y es bastante presión, porque es algo con lo que tú te comprometes durante 5 años y vas a estar trabajando toda tu vida. Si no te gusta en algún momento, mira otras opciones. Si puedes trabajar en el rubro, y ver si en serio te gusta o no, hazlo. Usualmente nunca es como lo pintan en las series, en las películas, así que es preferible que uno mismo vaya a la cancha y vea cómo es el trabajo desde ahí. Así que eso le recomendaría, que lo piensen bastante bien, que se tomen su tiempo, si es que tienen que tomarse su tiempo, que nadie les está apurando, y si pueden experimentar en, su, en, el, en la cancha, trabajando en el área, que lo hagan.
2: La recomendación más importante que le daría a los jóvenes que aún no saben qué estudiar, que están indecisos entre una u otra profesión, es preguntarse cómo se ven ellos de aquí a cinco años. ¿Qué cosas se ven haciendo de aquí a 7 a 10 años? Creo que de esta forma van a descubrir qué es lo que realmente quieren hacer en la vida, cuál es su pasión, cuál es su vocación. No hay que dejarse llevar tanto por las carreras que están de moda, o las mejores pagadas. Hay que tener en cuenta que en la profesión es algo a lo que nos vamos a dedicar por bastantes años de nuestra vida. Entonces, hay que hacer este trabajo con gusto. Hay que disfrutar nuestro trabajo. Hay que hacerlo con ganas, con esmero, porque me parece que es la única forma de dejar huella en lo que hagamos.
3: Les recomendaría que sean muy conscientes de que es una carrera bastante volátil, que es una carrera hermosa, y que tienen que poner su creatividad a pleno que no se limiten nunca porque quizás quisieron ser reportero y no les abrieron las puertas pues no te rindas puedes abrir tu canal de youtube y convertirte en un reportero tenemos una gran ventaja que en la actualidad hay muchas herramientas y muchas facetas y muchas formas de llegar al público y sigamos creando sigan creando chicos porque la creatividad nunca, nunca, nunca se acaba. Y no solamente pueden ejercer la profesión de comunicadores en el ámbito del marketing, en agencias de publicidad, en creación de cine, radio, televisión, sino que pueden crear todo lo que ustedes quieran. Nunca dejen de innovar, nunca dejen de reinventarse ustedes como profesionales y nunca dejen de estudiar, porque siempre aparece algo nuevo, algo bueno que les va a abrir los ojos y, va decir, y va, ustedes van a poder decir: No, esto es mío y salto para esto.
4: Fuentes consultadas: Los desafíos de la gerencia para el ciclo 21 de Peter Drucker Ciencias de la Comunicación de Estudia Perú y Ciencias de la Comunicación de la República.
0: ¿Cómo se toma una decisión importante, sobre todo cuando se trata de una decisión de la que dependerá tu futuro? Este es el podcast de orientación vocacional que estabas buscando. Esto es Aproximándote a tu vocación. Con Dani Cacharinca.